0: ハッ,ュ始まるよーハッシュタグ逆腹始まるよハッシュタグ逆腹この番組は逆の物差し口と腹を作る読書会の逆腹をつなげた逆腹が番組名になっています逆の物差し口名古屋の代表私市川秀幸が読書体験と日常生活をリンクさせてて物語っていくラジオ番組です今日の番組はまずはフリートークのコーナー「声の力」というテーマでお話したいと思っております続きまして今回はですね初めてですけれども本について話そうのコーナーをやろうと思います今回はですね「稽古の思想」という本についてお話ししていきます続きましてエンディングへと向かっていきますさあ今日も元気に行きましょうフリートークのコーナー,ー,ー,ー,ナーはいこんにちはこんばんはおはようございますどの時間帯に聞いていただいているでしょうかハッシュタグギャグハラ今回も元気にスタートしておりますまずはね今回はフリートークのテーマで声の力についてねお話をするということなんですけどこのねポッドキャストのね番組なんですけれども私がこう作ってる立場なので自分でこのポッドキャストがどれだけの聴者数がいるっていうのとそれからいつ聞いていただいてるかっていうデータがですね大体わかるんですよ。でそうするとですねこのポッドキャスト番組って意外にもですね日回大体いつも毎週木曜日に新しいエピソードっていうことで新しいお話を、まあ、アップロードするんですけれどもそれまでの回数の部分もあるわけですよね。第1回回回回から2回3回4と大体ですね毎日どなたかがどこかでそして何時かわからないんですがどんどんど,どっかの話を聞いていただいている別に最新のエピソードに限らずですね話を聞いていただいているということがデータとして分かっておりまして非常にありがたい限りでございますですから、ね、いつも<笑>「おはようございますこんにちはこんばんはですか」言っていふうに言ってますけども聞いていただいている方がどの時間帯でもいいように、まあ、こういう挨拶でスタートしているわけですねで今回はそのまずフリートークのテーマは声の力についてなんですがこれはあれですね先週、E メールを送ってくださった迫田直弘さんからの質問ですねで。その中に市川さんはラジオ大好きとおっしゃっていましたが思い出のラジオをお聞かせくださいあとその思い出と市川さんの考える声の力について聞かせてくださいという質問があったのでそれにお答えするという内容になっております。でまずね私のの、まあ、思いい出のラジオについてはこのポッドキャストのナンバー3のところでお話をしておりますのでもしよろしければ興味があればそちらナンバー3のお話を聞いていただければと思いますけれども今回は声の力についてですね、まあ、私がラジオが好きだっていうことに関してその質問で声の力っていうことなので、まあ、ラジオっていうのはやっぱ声だけでこう番組が構成されているのでまあ、そこに出てくる声の力っていうところになるのかなというふうに思うんですけどあの人間の声って本当に不思議なもんであれですよねそのなんか自分のなんていうんですかね自分にとって心地のいい声だったりそれからちょっとなんだろう受け入れ難いというかちょっと聞きづらい声があるなっていうふうに感じると思うんですけれども私がそのなんだろうな声の力っていうふうに考えたときにあの人の声が恋しくなるるとってあると思うんですよでそれはどういう時かなっていうとなんだろうな1人でいる時っていうのは人間の声っていうのは恋しく私はなるんですで、まあ、例えばですけれども自宅で、まあ、りょ食事をとる時なんかにですね一人で食事をすることもあるわ,あるわけですよふ、まあ、普段は子,子供というか、まあ、家族と一緒に食事をとることがあるんですけれども、まあ、何かの時に一人で家で食事をする時なんかはなんか。何気なくやっぱりテレビつけたりされる方っていらっしゃると思うんですけど、あれって結局何かなと思うと、例えばテレビをつけるのも、食事をしながらテレビを見たいというよりも、何かね、そこにこう、人間の声がテレビから聞こえてくるじゃないですか。あれをなんとなく欲しているんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。で、人によってはラジオをつけて食事をするっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私なんかは、なんかその一人で過ごす食事をとる時なんかは特にそうなんですけどねなんか人の声が欲しくなるなっていうふうに思いますでまあそれがその声の力とどういうことなんだっていうことなんですけれどもやっぱり声の力っていうのはその人の孤独に寄り添うう力があると思うんですよねだから自分自身の精神状態に非常にこうなんか左右されるというか人の声が非常に心地いい時っていうのはなんか自分の中でもある程度メンタル的にも、まあ、元気な時っていうんですかねそういうような感じであることが多いですし逆になんだろうなちょっとその声,が声の力が今はいらないっていう時って例えばなんか癒されたいなとかちょっと疲れを取りたいなっていう時ってなんかその人の声を聞くというよりも例えば音楽を聴いてちょっと自分の心をなぞ和ませるだとか。ちょっとリラックスさせたいなっていうふうに思うような気がするんですよね。私の場合はそうなんですけど、だから、なんだろう、自分の精神状態がその人の声を聞いたときに分かる、なんかその一つの、なんていうんですかね、判断材料になるというか、まあ、そんな気がするんですよね。で、人の声っていうのは、その孤独を非常に、なんていうんですかね、解消してくれる効果があるので、あのちょっと自分が孤独になりたくないなっていう時はあえてそういう風にいろんな音を、まあ、よテレビをつけたりとかラジオをつけたりするっていうのは、まあ、効果的だなと思うんですけど逆を介してその、ね、声の力を必要としない時もあると思うんです例えば、まあ、1人の時間を大切にしたい時あるいは何だろうな自分の思考の時間にこう入っていきたい時ですとかあるいはですね私は座禅をやる習慣があるんですけれども。やっぱりその時はできれば人の声はない方がいいですよね。なんかせっかく静かに座ろうと思っているのになんだろうな例えばテレビの音がザーッと入ってきたりとかラジオの音がザーッと入ってくると非常に自分の中の雑念が湧き起こってくるわけですよ。でこれだけ情報が多いこの時代にあえてそういうなんていうんですかね一人の時間を作ろうっていう時にはやっぱり逆にその声の力を必要としないっていう時が必要だなというふうに思うんですよね。だから何ていうのかな、その静かにただ過ごすっていうのをこう必要とする時もあると思うんですよ。うん、で、それは裏を返せば日常がやはりその音だったり声に溢れていることの裏返しだと思うので、逆から見た声の力があると思うんですよ。その静かに座っていると頭の中でやっぱりすごい。音が鳴ったり、声がこう沸き起こってきたりするっていう経験があるんですよね。だからやっぱりそれだけ声の力っていうのは無意識レベルのところで人に入っているんだろうなっていうふうに思います。あとやっぱりなんか自分自身の今の行動指針の一つってなんか子供の頃に親に言われたとか、あるいは祖父母に言われた言葉っていうのがなんかすごく入っていることってあると思うんですよね。でそれは何だろうな何てうかもう本当無意識レベルに入ってるところだと思うんですけどこれ何気なく子どもの頃にこう親から言われた一言だったり何気なく子どもの頃におじいちゃんに言われた言葉あるいはおばあちゃんに言われた言葉っていうのがすごくなんか自分の人生における何て言うのかな人生哲学たものをみたいなものを形成するっていうことがあるんじゃないかなというふうにも思わ、まあ、が今子供と接するときなんかはやっぱり声かけ一つにしても非常にやっぱり気を使うところがありますしこの声かけがなんていうのかなそのこのこの将来大きくなったときに何か影響を与えるかもしれないというふうに思うとやっぱり自分で何か声を発するときにやっぱり一旦ちょっと立ち止まるっていうことは最近よくやってます。子子供供の生活をよく見ててるととって思っ思たことが一回とどまることなんか思ったことがそのまま言葉に出てくるわけですよでそれがなんていうのかな人を傷つけるつもりはなくてもちょっとこう厳しい言い方になったりとかすることっていうのはあるんですよねだからなんだろうな言葉で人をこうなんかちょっと傷つけるようなことっていうのはある意味では子供は仕方ないと思うんですけど例えば大人の方でそういうふうにやるっていうのは、うんなんていうのかな声の力っていうのはあんまり意識してないからなんですよねでもやっぱり人間ってその声のかけられ方一つによって元気にもなるしとっても落ち込むこともあると思うんですだから何て言うのかな自分の言葉っていうのは非常に力を持っているってことはまず自分として意識しておいていいんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。それだけそのまあ、自分の声っていうのは非常に大切なものだということだしもちろんあなたの声も非常に大切なものなんだよっていうことをまずは認識しておく必要があると思いますそれと、まあ、よく言われることなんですけど自分が発する声っていうのは自分自身が一番聞いてますから自分の脳っていうのは要は自分が誰に言ってるかっていうのをあまりなんんて言うんですか理解でき要は主語が理解できないというじゃないですか脳は自分が発した言葉でも全部自分が言われたこととしてこう聞いてしまうんですよね誰かに対して発しているとしてもそれがそのまま自分に向けても言葉が入っているっていうのはまあこれは脳の特性としてそういうふうになっていることを知った方がいいと思いますねだからそのなるべくそのなんて言うんですか、ね、いわゆるネガティブな言葉っていうのは発しない方がいいっていうのはなぜかというとそれれを自自自分分の脳がが聞いいいてててて身にも入っっくくるっていうこれがすごく大事だと思うんですだからなるべくならその言い方っていうのも非常に気をつけた方がいいと思いますし人にもしかして注意を与えないといけない時っていうのもそれに,それに関してどういうふうに声かけするかあるいはどういうふうな言葉遣いで言うかっていうのはやっぱり意識していって。いいいいいた方がいいんじゃななのかなっていう,ふうに思いますそれも含めて声の力っていうのはあるんじゃないのかなというふうに思いますね。あと私はですね今仕事柄その運送業の仕事なんですけどお客様からの仕事でって全部電話なんですよ電話対応できてで実際に現場で走ってるドライバーに電話をかけて仕事を発注するっていうやり方なんですけどやっぱり自分自身がそういう意味で配車の業務についている時の言う時は。やっぱり声のトーンは遠くに意識しますねやっぱりお客様からの仕事のオーダーに関してはやっぱりまずオーダーいただいて初めて仕事が生まれるので非常に感謝の気持ちを持ってその声を発するということを意識してますしその受けたオーダーをドライバーさんにお願いする時っていうのはドライバーさんっていうのは運転しながら電話を取る時もあるんですよ。やっぱり運送業でですかから皆さんんイヤホンなり、まあ、なり常に電話を取れる状態にしてくれてはいるんですけれどもその時ってもちろん運転している場合もあるだろうし運転しない時もあると思うんですけどやっぱり安全第一ですからその安全第一でやってもらうっていうためにもやっぱり相手に安心感を与える声の使い方っていうのは私を非常に意識しますね。これはでもテレホンオペレーターの仕事をされている方だったりとか、まあ、運送業で配車業務をやっている方ももちろんそうだと思うんですけれどもこういうところは非常に意識されていらっしゃるんじゃないのかなというふうに思います。あと私よく感じるのは飛行機乗るときなんかのキャビンアテナントさんの、まあ、アナウンスありますよねあのアナウンスも非常にこう安心感を与えるようなトーンでお話しされていらっしゃると思いますし、うん、あの実際に自分が利用している立場としてその1つのアナウンスがこうなんか自分自身の、ね、飛行機って特に揺れたりするのでこう結構不安にな,なることもあるんですよ。やっぱりそういう時にあのケミアアテランダントさんのアナウンスだったりとかある,あるいはパイロットさんからの、ね、直接のこうア,ドバイスアドバイスとかアナウンスがある時もありますけれどもああいうのはすごく、うん、乗客の方に安心感を与えるという意味で非常に大切な役割をしていると思うんですよね。やっぱりああいうのも皆さん声の力っていうのをやっぱり分かっていらっしゃるからこそ訓練されていると思うんですけれどもできれば日常会話だったりとか友人とお話しする時でも自分自身の声の力があるっていうことをやっぱり意識して普段からその自分の声をね使っていくっていうことをやっていくと非常にこうなんか何かあった時に役に立つんじゃないかなというふうに思います、まあ、私はねこうやって今ポッドキャストの番組をこうやり始めたりしてし始めて特にですねこの「声の力」っていうのは。非常にに大切だなという,ふうに今感じております何気なく録音を吹き込む,き込むとテンションがねなんか下がって聞こえるんですよ普通のトーンで喋ってるだけなんで別にテンション下がってるわけではないんですけれどもあ人に何か言葉で伝える時っていうのは普通の喋り方よりはやっぱりもう少しテンションを上げないと伝わり方がやっぱり変わってくるんだなっていうのは今非常に自分自身も勉強しながら感じているところだなというふうに思っています。まあ、今回ね、声の力についての質問をいただきましたので、なんか自分自身もね、改めて声の力っていうことについていろいろ考えるきっかけになりました。本当にこうね、メールをいただいてありがたいなというふうに思います。ね。まあ、皆さんはどうでしょうか皆さんも声の力っていうのを考えてみる機会ね、ありますでしょうかねせっかくの機会なんで、皆さんの声をですね、非常に大切にこうしていただいて、こう自分自身の声の力をですね使ってこう人と接するっていうことを意識されてはいかがかなというふうに思います。はい、ということでフリートーーートクのコーナーは以上で終わりにしたいいと思います続きましてのコーナーは「本についてにしゃべろう」というコーナーでございますので引き続きお付き合いください。「本について話そう」。はい今回は「本について話そう」のコーナーということでスタートしていきます。今日取り上げる本はですねこの稽古の思想という本です著者が西平正さんという方でこの本は春秋社から発行されてますね。2019 20年4月20日第1日より発行って書いてますから今年の4月ですねまあ出たばっかりの本といえば出たばっかりの本。と思います、まあこの今の時代にですねこの「稽古の思想」っていう本が出ているっていうことにまず非常に意味があるなというふうに思ったわけです。まあ、この本は読書のすすめさんです。ね。勧めてもらって手に取った本なんですけどこの前の6月1日の朝日新聞の読書欄でもこの「稽古の思想」っていう本がね取り上げられていたんですよ。でまああいうね、こう新聞でこういう本が取り上げられるというのはなんかねやっぱりちょっと時代のの変化ってていいうううを表しているなっていうふうに思うんですよね今平成が終わって令和の時代に入って何て言うのかな今これからの時代ってどうなるかってなんか具体的な未来像って今描きにくい時かなというふうに思うんですよね。科学が非常に発達してきてき、まあ、いろんな便利なものが増えてきてこの先どうなるんだろうっていうふうに、まあ、期待感もあるんですけど、まあ、漠然としたこう曖昧な、ね、感じというか不安感というのももしかしたらあるのかもしれない。でその時に先が見えないんであればやっぱり逆にですね「いにしに帰る」と書いて「稽古」と言いますけれどもその昔のことをこう考えててみる昔のやり方っていうんですかね今まで伝統的にやられてきたその物事だったりやり方っていうのを考えてみるきっかけをこの令和の始まりの時にとこうタイミングとして非常にいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、よくね「温子知新とか言いますけどやっぱり先行き不安だったり先行きのことを考える時っていうのは基本はやっぱり昔に戻って考えるっていうところが、将来の何て言うんですかね、えー、描くときに非常に役立つという風うにまあ、私は思いますね。なんせ、やっぱりこれから直面する未来の課題っていうのはある意味では答えてないと思うんですよね。やっぱり今まで経験したことのないことがこれから出てくるはずなので、その出来事に対してなんか経験で。ななんんかか答えるとととってこでできないと思うんですよだけどじゃあどうしたらいいのかっていう時にやっぱり自分の中にこうすっと通った何か、まあ、哲学なり美学なり、まあ、そういったものでこれからの時代っていうのは、まあ、生きていかないといけないというふうに思うのでやっぱりそういう意味でも自分自身の何か芯というものを作るあるいは持つっていうのは本当に大事だなというふうに思いますねこの今のこういう時代だからこそ。でそういうのを考えるときにこの傾向、まあの思想っていうのを考えるのはいいんじゃないのかなというふうに思っ,た思ってるわけですで、まあね。だから新聞社もこういう本を、ね、取り上げたと思うんですけどで、まあ、その新聞に、ね、書いてあったことを、まあ、全部はちょっと読めないですけど核心のところを、ね、かか書いてあったので読み上げますけれども「稽古の核心は習って身につけた技を一旦手放す」。という反転する動きだと思いますというふうに、まあ、この著者の西平正さんが、まあ、お答えされていらっしゃるみたいですねまあこの読書新聞の読書っていうところのタイトルも身につけた技を手やっぱりうんやっぱり練習と稽古の違うところって結局こういうところなんだろうなと思うんですよね。練習って何のためにするかっていうとある目標に到達するために、まあ、日々の反復練習をこう繰り返してそこ,に目指す目指そこを目指すっていうところだと思うんですけれども稽古っていうのはその身につけた技を手放すっていうところにその確信があるというふうに言ってるわけですよこの著者の方は。でこれは本当にそうだなと思って。うん、まあ、本当にさっきもちょっと言ったんですけどこれからの時代っていうのは何かを練習してた成果を出すっていうよりも一旦手放した何かがやっぱり自分の中に絶対残ってるはずなんですよ。それは稽古っていう形で、まあ、身につけるものがやっぱり一番なのかなというふうに思うしまあそれでしょうね。まあ、この本の中にねいろんな話があってとってもこの本って面白いなと思うんでもうぜひ読んでいただければなというふうに思うんですけど例えば、うん、そうだなこの中で「脱学習」って話がありますアンラーンっていう言葉なあるんですけどね、まあ、これは結局、うん、その獲得した技に縛られるっていうところから書き始めがあるんですけど、まあ、よく最近、ね、逆の物差し控とかでも言われてますけど「強情主義に陥らない」っていうことだと思うんですよね。何か学んだり身につけてることが、まあ、それが絶対だと思い込んで要は排他的になってしまう、まあ、なんていうのかなそういう特性というのはどうしてもあると思うんですよ。自分が身につけた価値観自分が獲得した何かその考え方だったりそういったものに強情主義ですから 100% それをこうなんていうんですかなそれでしか判断できないというふうにこうなってしまう。っていうことで、本当によくあると思うんですよ。だけど、よこんだけ世の中が多様化しているときに、その価値観は一つの価値観ですよね。いっぱいある価値観の中に、あなたが、まあ、もしかしたら身につけている価値観があるのかもしれないんだけど、それは全てではないわけですよ。だから、価値観を作るってことは非常に大事なんで、何かを学んだり学習することっていうのは本当にやるべきことだとだ思うしそれは素晴らしいことだと思うんだけどそれにとらわれてそれが 100% っていうふうになっちゃうと要はうんなんていうのかなまあ自分で技を身につけてその技にとらわれているな形になっちゃうわけですよ。だけどあくまで主体っていうのは自分自身であるべきであって結局何かって何かあった時って,きてやっぱ自分で考えないといけないですよね。だかからその全てが何かその頼るべきものにあるわけでではないんですよそれ以外のことだっていっぱい起こり得るわけだしそれをそういった時に直面して判断するのってやっぱり絶対自分自身であ,あるのでいろんなことを学んだり身につけることというのは非常に大事なんだけどそれは自分が判断する時の材料であってそれにとらわれるっていうことがあるとやっぱり本末転倒になっちゃうと思うんですよね。だけど、うん、なんか今この世の世中ってある意味本末転倒の世の中だと思うんですよね例えばその会社にね、うん、勤めているとどうしても利益を上げるためにこうなんていうのかな仕事を取ってくるだったりとか営業の成績をどんどん上げていくっていうことが良、うんま、しとされるわけなんですけれども,もう今この、ね、人口減少の時代あるいは、うんま、時代が変化している中で今まで通りの例えば、まモデルのね、商売モデルで。常に売り上げをどんどんどんどん上げていくっていうことって本当に可能なのかっていうと、うん、非常に難しいと思うんですよね。じゃあその営業の方っていうのはそのじゃあ営業の売り上げを上げるだけが本当に仕事なのかっていうと僕は100あの必ずしもそうではないと思います。営業の仕事の方だったら例えばお客様の何か利便性をこう上げるために。えーやっぱり対応していくことっていうのも求められることだと思うし、それがじゃあ売り上げに直結するとかしないとかっていうのは、うんまあ、考えないといけないかもしれないけど、それ 100% それはやっぱり良くないと思うんですよね。だから今こういうことをやっても無駄だから、これはもうお客さんのためになるかもしれないけど、うちの会社の利益にはならないから、これはやめようっていうようなこと、を判断基準になっちゃうと、これは経済モデルのなんかね頭の思考に完全に取られちゃうわけですそれって非常に寂しいですよねやっぱりいくら仕事とはいえ人間対人間の付き合いなのでやっぱり大切にしたいところというのはその人と人の間柄というかそこのところのあり方っていうのがやっぱり一番大事にしないといけないところだと思うんですよねでそこに対してじゃあその会社として責任を取らないといけない方っていうのはやっぱり経営陣であったりとかまあ引いて言えば社長さんだと思うんですけどやっぱりもちろんね商売やっていく以上売り上げは上げていかないといけないしもちろん利益も出していかないといけないからそれはやっぱり社長さんだったり経営の方はやっぱりしっかり考えてやらないといけないと思うんですが要はその利益主義だったり売上主義に全社員を巻き込むっていうのは。やっぱりちょっと違うところもあると思うし逆の立場でそういうふうに上の人が言ってくるからってやっぱりそれ売り上げに直結する仕事しかしないっていうのもやっぱりちょっとそれはは仕事とと言えないというふうに思うんですよ、ね、まあそういった時にこの稽古の思想っていうことをやっぱり本読んでいろいろ考えてみると、うん、非常に何か今のこの現代の世の中生きていく上で何か一つのね大切な指針というか判断材料となる軸みたいなものが作れるヒントがあるんじゃないかなというふうに思ったわけですまあこういう本がねやっぱりその新聞の読書欄とかで取り上げられているっていうのは一つの時代の変化だなというふうに思ったしまあ実際この本を読んでみてとってもなんか今今だからこそ大事なことだなというふうに思ってまあもしかしたらねある程度昔の方だったらここに書いてあることって当たり前じゃんっていうふうに言うかもしれないんですけどまあ若い人なんかはこういうことを読んでみたらある意味新鮮さっていうのもあるかもしれないし、うんうん、まあある意味ではこの東洋思想の,なんかなんていうの要みたいなところってその稽古っていう稽古の思想っていうところにあるのかもしれないなっていうふうに思ってまあ非常にいい本だなというふうに思っています。まあ簡単に、ね、読めると思うんですよあのそれほど難しい本ではなくて章立てもいっぱいあって一つ,つ一つ一つの章が割と短めなんで本当にあっという間に読めちゃいますよね。この本本当にいいと思うんで今後なんか私も腹をつくる読書家の名古屋でねこの本をなんか使ってみたいなというふうに今思い,思いながら今回この本を紹介させていただきましたけれどもまあこのね「本について語ろう」のコーナーもねいろいろな本をまあ自分なりに読んで感じたことなんかを伝えていきながら、まあ皆さんがどういうふうに本を読んで感じたかっていうところもね、こういろいろ聞かせていただきながら、あその本ってそういうふう、読んだらそういうふうに感じたんだ、やっぱりじゃあもう一回読んでみようかなとか言って、お互いになんかできたらいいなっていうふうに思って、このコーナーをやってみました。まあこれからもね、ちょっと違う本でまたいろいろと話を組み立てて、ここの番組内でね、やってみようと思っておりますので、まあ、引き続きね、そういった本との付き合い方っていう意味では、このポッドキャストも一つのなんかね、その材料に使っていただければいいなというふうに思っております。はい、ということで、本について話そうのコーナーは以上で終わりです。続きまして、エンディングに行きますので、最後までお付き合いいただければありがたいです。はい、エンディングテーマですが6月になりましたので曲を変えてエンディングを送りたいと思いますハッシュタグ逆腹。今日はこれにて終了皆様お聞きいただきありがとうございましたいかがでしたでしょうかさてここで告知です次回の原読名古屋と次回の逆物名古屋の告知をします次回の「原読名屋原を作る座禅会」「原を作る読書会」という名前でやっておりますが日時が6月15日土曜日の3時から5時。会場はいいつも通りの小十字様というお寺ですね。正しいにことぶきのお寺と書く小十寺様になっております。晴徳名古屋は6月15日土曜日の3時から5時です。そして次回の逆もの名古屋ですがこれは特別バージョンということで浜松で開催になります。日時は6月30日日曜日の2時半から4時半ですね。こちらは逆もの名古屋と逆もの静岡。静岡の清水でやっておりますけれどもこの2つの共同開催ということで間を取って浜松で初めてやることになりましたのでぜひこちらもご参加ください6月30日日曜日浜松で逆の物差し子をやりますさて「ハッシュタグ逆ハラ」ではお便りを募集しておりますメッセージはメールで送ってください E メールのアドレスですが逆ハアットマーク Gmail.com です逆派,アットマーク gmail 逆派の綴りは GYAKUHA ですね。gmail.com 逆波。g m a i l トコムまでお願いいたします。ご意見、ご感想、あるいはアドバイス、何でも送ってください。原宿名屋に参加したいとか、逆もの名屋に参加したいっていうのも嬉しいので、ぜひお願いします。ラジオネームなんかもお書き添えくださいメールいつでも待ってますそれでは今日の番組はこれにて終了です最後までお聞きいただきありがとうございましたハッシュタグ逆ャグハラ次回の配信まで皆様ごきげんようさようなら